0: Si tu objetivo es desarrollar equipos de alto desempeño, incrementar tu impacto personal o liderar con una mucho mayor influencia, te invito a que te suscribas a la lista de correo de fabianrazo.com, donde vas a encontrar muchos más recursos para desarrollarte como el líder de empresas que estás destinado a ser. Hola líder, soy Fabián Razo y hoy vamos a revisar el resumen del libro El Millonario de la Puerta de Al lado. ¿Quieres saber cómo hacerte millonario? ¿Te gustaría tener todo lo que tienen esos ricachones pudientes que salen en la tele? ¿O tal vez solo estás buscando saber cómo puede tener tanto dinero el vecino si siempre maneja nada más que un bochito? Vamos a ver todo esto y mucho más con el resumen del libro El Millonario de la Puerta de Alado. El autor de este libro es Thomas J. Stanley, escritor, conferencista e investigador. Además de William D. Dango, profesor de mercadotecnia. ¿De qué se trata este libro? de la riqueza y nos dice el autor que la riqueza es lo que acumulas, no lo que gastas. La riqueza es a menudo el resultado de llevar una vida de trabajo duro, de perseverancia, planificación y sobre todo de autodisciplina. ¿Cuáles son los factores comunes entre las personas que han amasado sus fortunas? Según el autor estas personas viven bastante por debajo de sus posibilidades, distribuyen su tiempo, su energía y su dinero para acumular riqueza, consideran que la independencia económica es más importante que exhibir un estatus social alto y sus padres no los ayudan económicamente además de que sus hijos mayores son económicamente independientes pues les han enseñado lo que saben, son muy competentes para elegir opciones financieras y también eligen la profesión adecuada. Las personas ricas buscan y tienen activos susceptibles de incrementar su valor en lugar de vivir por todo lo alto, rodeado de lujos. Y la definición que tiene este libro acerca de una persona rica, pues es la persona que tiene sus activos, le resta los pasivos y la diferencia de activos y pasivos supera el millón de dólares. Es decir, tienen un patrimonio neto mayor a un millón de dólares. Resulta que según las investigaciones que llevaron a cabo los autores, nos arrojó que nada más el 3.5% de los 100 millones de hogares en Estados Unidos son considerados millonarios. El 95% de este 3.5% poseen de 1 a 10 millones de dólares. También este libro nos habla acerca de que puede ser un bar, puede ser un mar o puede ser un arma. ¿Qué significa esto? Puede ser un buen atesorador de riqueza. Puede ser un mal atesorador de riqueza o puede ser un atesorador de riqueza medio. Esto depende si estás en el cuartil superior o inferior de acuerdo a la siguiente fórmula. Donde el patrimonio neto es igual a los ingresos anuales por la edad dividido entre 10. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Si Antonio de 41 años de edad gana 143 mil dólares anuales, más 12 mil dólares que tiene de inversiones esto nos da 155 mil dólares anuales por sus 41 años de edad entre 10 quiere decir que Antonio tendría un capital o debería tener un capital un patrimonio neto de 635 mil 500 dólares si su patrimonio neto se encuentra muy cercano a 635 mil 500 dólares quiere decir que esta persona es un acumulador de riqueza. Si su patrimonio neto se encuentra muy cercano a 635.500 dólares, quiere decir que Antonio es un buen acumulador de riqueza. Por el contrario, si su patrimonio neto está muy por debajo de 635.500 dólares, según la fórmula que acabamos de revisar, quiere decir que esta persona es un mal acumulador de riqueza. Los buenos acumuladores de riqueza son creadores de riqueza. La primera vez que el autor entrevistó personas con patrimonios netos de 10 millones de dólares, prepararon un lujoso ático donde sirvieron a disposición de los invitados cuatro tipos de paté, tres clases de caviar, vino de Burdeos de 1970, esto para recibir a los grandes empresarios que iban a llegar ahí. El primer invitado que llegó dijo no gracias, yo solo tomo whisky y cerveza. Era el señor Wood. Su aspecto no aparentaba el de un multimillonario. De hecho, ninguno de los ricos que invitaron los entrevistadores probó los vinos ni tampoco comieron lo que ellos tenían para invitarles. Nada más comieron galletas saladas. Esto desconcertó en gran medida a los entrevistadores, a los autores de este libro. Y ellos mismos dijeron que entre su equipo y... Ellos mismos terminaron con toda la comida. Dijeron, la mayoría de nosotros éramos unos gourmets, pero ninguno de nosotros era multimillonario. Respecto al ahorro, los autores nos dicen que ahorrar es esencial para la riqueza. A los jóvenes se les adoctrina. Quien tiene mucho, despilfarra mucho. En menos de 500 hogares de Estados Unidos se ganan 5 millones de dólares al año. Esto corresponde a uno de cada 20 mil hogares la mayoría son ahorradores, el caso de Johnny el multimillonario de 57 años es un empresario que tiene un patrimonio neto de alrededor de 2 millones de dólares y el autor nos dice alguien haría un reality show con la vida de Johnny, él dice que realmente nadie haría un reality show con la vida de Johnny, en la página 46 viene esta anécdota y donde nos dice que le preguntaron a Johnny acerca de cuánto era lo que más había gastado en ropa, y él dijo que lo que más había gastado en ropa en alguna vez habían sido 399 dólares. Todas las personas que estuviesen viendo este reality estarían pensando que Johnny habría gastado muchísimo más dinero acerca del gasto en ropa, pero él habría decepcionado a, a las personas que estuviesen viendo este reality. Después le preguntaron acerca de... ¿Cuánto era lo que más había gastado en calzado? Y la respuesta de él también fue demasiado baja. Tanto que era una de las respuestas más bajas en las encuestas. Por lo cual nadie, según el autor, vería el reality de la vida de Johnny. Porque es un reality donde tendríamos que ver cómo Johnny ahorra su dinero, no lo malgasta. El autor nos dice que los ricos que entrevistaron contestaron que sí a estas tres preguntas. ¿Tus padres eran ahorradores? ¿Tú eres ahorrador? ¿Tu esposa es más ahorradora que tú? El público en general normalmente piensa ¿Para qué necesita un millonario marcarse un presupuesto? En realidad los millonarios llegaron a hacerlo porque se marcaron un presupuesto, controlaron sus gastos y con este mismo método mantienen su estatus actual. ¿Quieres hacerte rico y seguir siéndolo? Contesta que sí a las siguientes preguntas que nos marca este libro. ¿Tienes un presupuesto anual en tu hogar? ¿Sabes cuánto gasta tu familia en comida, ropa, vivienda? ¿Tienes objetivos definidos por día, semana, meses o años? ¿Pasas mucho tiempo planeando tu futuro económico? Se gana para gastar. Este libro nos dice que cuando uno necesita gastar más, debes ganar más. Respecto al tiempo, energía y dinero, los millonarios invierten su tiempo, su energía y su dinero en medios y maneras para propiciar la riqueza. Existe una relación inversa entre el tiempo que uno dedica a comprar artículos de lujo como coches y prendas de vestir, y el tiempo que dedica a planear su futuro financiero. Es decir, las personas que pasamos más tiempo pensando en qué cosas comprar, somos las personas que no tenemos con qué comprar. Cosa curiosa. Y las personas que pasamos o que pasan más tiempo pensando acerca de cómo administrar el dinero, son las personas que tienen más recursos. Ahora, según el libro, ¿cómo comprar un coche? ¿Podemos utilizar el método South o el método North? El doctor South compró un deportivo de 65 mil dólares, casi al precio de distribuidor. Estaba orgulloso. Más el tiempo que invirtió en investigar técnicas para comprar gangas, invirtió en total 60 horas para tomar su decisión. Por su parte, el doctor North se fija más en la calidad de los vehículos, él compró un Mercedes de hace tres años a 35 mil dólares, le tomó cuatro horas tomar su decisión. ¿Qué nos quiere decir el libro respecto a esto? Nos quiere decir que el doctor South pasó muchísimo tiempo más, por lo tanto le costó mucho más esa decisión. Los MAR invierten en vehículos y otros bienes que tienden a depreciarse, ¿qué son los mar? malos acumuladores de riqueza los bar, los buenos acumuladores de riqueza invierten en acciones por ejemplo para cotizar en la bolsa pero no comercian de forma activa sus acciones el libro nos dice que los que son buenos acumuladores de riqueza inclusive se fijan mucho en el tiempo que tendrían que estar revisando sus acciones dice que un 20% de su patrimonio se encuentra invertido en la bolsa, pero no están continuamente revisando los dividendos. Ahora, el método Martin, el libro nos habla acerca de un método que ideó un millonario, un inversor muy astuto y millonario, quien creó él mismo su fortuna, de más de 5 millones de dólares de patrimonio neto, siendo que él ganaba no más de 75 mil dólares al año, obviamente menos gastos, ¿Cómo es que logró acumular estos 5 millones de dólares de patrimonio? Pues eso lo hizo a través de hacer uso de buenos conocimientos financieros en la banca. Inclusive, cuando le llaman los corredores que quieren manejar sus acciones, él les dice, entonces, ¿es usted realmente bueno? De acuerdo, envíeme una copia de sus declaraciones de renta de los últimos años y una lista de lo que usted ha invertido en su propia cartera de inversiones en los últimos tres años. Si hizo más dinero que yo, trabajaré con usted. ¡Qué buen método! Ahora, comprar coches es una costumbre de millonarios. El libro nos dice que más del 80% de los millonarios compra sus coches cuando más del 50% de ellos alquilan los coches. El libro va a cambiar la recomendación que hace acerca de si debes ¿Adquirir coches en leasing o compra? Así que el libro nos dice que la mayor parte de los millonarios adquieren los coches, no los adquieren a través de leasing, sino que los compran. Thomas J. Stanley también nos dice que solamente el 23.5% de los millonarios tienen coches del año. Esto nos dice mucho acerca de cómo actúan los verdaderos ricos. También el libro nos habla acerca de ACE, ayuda económica externa. Y nos dice que más del 46.5% de los ricos norteamericanos facilitan a sus hijos o nietos ayuda de al menos 15 mil dólares. El caso de Mari y Lamar, por ejemplo, donde la madre de Mari les ayuda con las colegiaturas y la hipoteca. ¿Qué pasará cuando la madre de Mari ya no viva? Ese es el miedo que les da. La mayoría de los que reciben dinero acumulan menos patrimonio que los que no lo reciben. ¿Por qué? Porque regalar dinero genera más consumo que ahorro e inversión. Por lo tanto, debes de enseñar a tu hijo a pescar. Es esencial enseñar a los hijos a ahorrar. ¿Qué puedes dar a tus hijos para ayudarles a convertirse en adultos productivos? Según el libro, educación. Un ambiente que honre las ideas y las acciones independientes. debe recompensar la responsabilidad y el liderazgo. Las mejores cosas de la vida son gratis. Cuanto más dinero reciben los hijos, menos dinero van a acumular. En cambio, los que reciben menos, acumulan más. Las siguientes son reglas para padres ricos e hijos productivos. Nunca digas a tus hijos que son ricos. Seas lo rico que seas, educa a tus hijos en la disciplina y en el ahorro. Asegúrate de que tus hijos no perciban que eres rico hasta que alcancen la madurez, tengan disciplina y una profesión. Que no haya discusiones de nietos o hijos por herencias. No entregues a tus hijos dinero o regalos como parte de una negociación. Mantente al margen de las cuestiones familiares de tus hijos adultos. Y no compitas con tus hijos. Recuerda que tus hijos son seres individuales. no recomienda también el libro Alabar los logros de los hijos. No importa lo pequeños que sean. Enseña a tus hijos que hay muchas cosas más valiosas que el dinero. Suscríbete al podcast Liderazgo con Fabián Razo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más resúmenes de libros contigo. ¡Hasta la próxima!